0: 第九十六章，大客车连通刘家镇，白小娟妇女终回家。刘家镇下了一场大雪，大清早起来做饭的妇女们就发现屋门已经被大雪封堵，推了两下推不动，便纷纷地喊来自家的爷们儿。男人们总是比女人有力气。用力的推开屋门的时候，才发现，原来这场雪下的这么大。赵村长大清早的就来到了村部，他犹豫着该不该给宋教授打个电话。那些钱拿走已有五天，却没有收到任何的消息。可看看胳膊腕上的那块上海牌手表，指针滴答滴答地告诉他，时间还太早。于是，赵村长找来一把梯子，搭在村部的后方檐上，拎着一把铁锹，爬上了村部的房顶。雪下的太大，要把屋顶上的积雪清理掉，以免压坏了屋顶。爬梯子的时候，一脚没踩结实，赵村长闪了个趔趄，幸好手里抓的牢固，这才没摔着。稳了稳心神，爬上屋顶的时候，赵村长心想：当年在部队当兵的时候，别说这区区的一个小房子，就是七八米高的高墙，自己三下两下的也能轻易的串上去。而想想现在，自己已是将近七十岁的老人了、啊，年近古稀，连这个小小的屋顶都上不利落。刘家镇的东高西低。村部坐落在上队的中间，地势较高，所以当赵村长站在屋顶往西看的时候，上下两队大半个刘家镇就影影绰绰地收入眼底。一座座房屋积雪覆盖，远远的看去，好似是一锅白面馒头。烟囱里冒出的炊烟，在整个刘家镇的上空弥漫，一片雾气昭昭的朦胧。家家户户的男人，都会在大雪停止后的第一时间爬上屋顶来除掉屋顶的积雪。而此刻，赵村长已经顺着梯子爬了下来，回到办公室，找出那张字条，按照上面的号码给宋教授打电话。电话里嘟嘟的响了好一阵子，才传来宋教授慵懒的声音。赵村长早已在心里打好了草稿。他要确认自己的话说出来，既能表达自己对这件事的重视和期盼，又不能让宋教授感到丝毫的不满。人家本就是在帮忙，催促得太紧会让人误会自己的不信任。哦，老赵啊，别着急啊，施工队伍我都给你找好了。这不是下大雪了吗？路不好走，开不了工，你再等等哈。宋教授啪的一声挂了电话，赵村长在心里依旧在打鼓。这场大雪突如其来，也许真的是因此耽误了进度。其实一切的胡思乱想，也是给自己吃了定心丸，不然又能怎样？吃过早饭的时候，白小娟她娘来到了村部。一进院子，便遇到了正在院子里扫雪的我爸爸。哎呀，大嫂子，你这是咋了？咋瘸瘸拉拉的呀？果然，白小娟她娘步履蹒跚，原来是在来的路上呀，摔了几个跟头，胯骨和膝盖都已摔得青肿，蓝色碎花的棉袄上沾满了雪和泥土。老二啊，我是借村部的电话用用。问问我们小娟他们爷俩啥时候能回来呀、啊？也的确，年关将近，父女俩走了好几天，那么大的院子，只剩下一个妇道人家，也的确是让人担心。打完电话后，白小娟她娘的脸上露出了笑容，看来这通电话带来了好消息。心情愉悦后，刚才摔伤的腿也显得利落了许多。小娟娘跟赵村长说：“县城里新建了一个客运站，给每个村镇通上大客车，到时候进城不再是一件困难的事儿。原本这两天就要发第一趟车，但天降大雪，只能再等几天。白小娟他们父女俩便也在等着这趟客车，这倒是一件大好事儿。多年来，刘家镇的人进城……”只能靠驴马车，一去就是一整天，当天不能打来回的，晚上还要住大车店，所以进城一直是件很复杂的事。如果真的开通了大客车，进城就太方便了。这消息传得很快，于是，在接下来的几天里，刘家镇的人们是在兴奋中度过的，有的盼望着通车了。可以去城里逛逛，见见世面，置办点年货。有的盼望着通车了，远在城里的亲人就能回来。而赵村长盼望的，却是大雪开化之后，城里的施工队能尽快的来。如今工期推到什么时候已经不再重要，重要的是村民们集资的血汗钱别打了水漂，否则自己。晚节不保事小，不小心变成了千古罪人。每次下大雪，都是村里的小孩子们最兴奋的时候，滚雪球、打雪仗、堆雪人，要么就去我家西面的土坎子上，往下面的雪堆里跳，扑哧一下，人陷进雪堆里，有松软的雪垫里，便一点也不害怕土坎有多高。雪从衣领、裤脚钻进来，冰凉冰凉的，总能让我们开心的哈哈大笑。而这次，我只能在院子里玩了。问奶奶和我爸爸坚决禁止我在独自抛出院子，因为他们的心里一直在担心，担心我是第四个被选中的十月初八。